0: Итак, всем привет! Стремясь к здоровому питанию, многие люди усердно принимаются считать калорийность любой еды, которая поступает в их организм. И сегодня вопрос, что же нужно делать? Нужно ли считать калорийность, можно ли о ней забыть или проще взять бублик, не считая, вообще не глядя на цифры, съесть его спокойненько. И с вами сегодня в студии редактор компании Мате Яна, Слава маркетолога компании нашей и нутрициолог нашей компании Алена. Мы уже готовы поговорить о важном на нашем подкасте Mate Fitness. Погнали. Итак, друзья, сегодня у нас поднимается такая животрепещущая тема, которую обсуждают на всех просторах интернета и которая вокруг себя собрала куча мифов, но ну, в которых нам предстоит сегодня разобраться. Вот, считать все-таки калории или не считать, или может быть мы кому-нибудь можем посоветовать считать кал- калории, а кому-то это Первое, что я хочу сказать, ну, наш человеческий организм ⁇ это некая система. Система эта должна работать на каком-то топливе. То есть наш организм получает продукт любой, да, и, который служит топливом и энергией. И э, иногда, ну, вот как стакан с водой, да, если перелить этой энергией, там или вот как в емкость, которая не вмещает, то эта энергия остается внутри. Неизрасходованная. Вот неизрасходованная, да. То есть она не уйдет никуда, она в любом случае останется, а останется она в э, наших жировых отложениях. Правильно? И вот чаще всего, когда говорят о калорийности и подсчете калорий, это всегда связано с вопросом о э, похудении. Есть ли в этом связь? И как-то, ну, можем ли мы рекомендовать всем вот прям беспрекословно считать калории? Мое мнение 50 на 50 в целом, потому что я считаю, что а, калории нужно считать, но на начальном этапе, только для того, чтобы разобраться в том, а, какую калорийность имеет либо продукт, либо а, прием твоей пищи. То есть ты пришел в рестик, например. И э, заказал там какой-нибудь салатик и два коктейльчика. И значит, э, 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 если человек знает, сколько калорийности э, именно вот этот прием пищи, то он уже понимает, что э, съев вот это, это его суточная норма калорий. И дальше уже все, что будет на наето в течение дня, оно останется в системе его организма. И потом, ну, естественно, придет в жировые отложения.
1: Но я бы не только связывала вообще, в принципе, с похудением. Любому человеку для того, чтобы структурировать и сбалансировать свой рацион, неважно о целях, он хочет худеть, набирать, просто он хочет разобраться в питании, ему так или иначе нужно посчитать калории, чтобы научиться разбираться, сколько нужно конкретно ему, и чтобы понять, потому что недооценивают вообще абсолютно люди, что они едят.
0: Я, кстати, просто прошла этот момент, этап именно похудения, и в моем процессе, то есть в начальном этапе, был момент, где я считала калории. Но считала не с задачей для того, чтобы жить так всю оставшуюся жизнь и подсчитывать их, а для того, чтобы понимать, какие нутриенты заложены в каком-то определенном продукте. И потом понимать, в принципе, сколько в этой части еды, например, в курице. Ну, Это круто, что с тобой
1: это было только один раз, потому что я в своей жизни периодически все равно возвращаюсь к подсчету калорий. На каких-то определенных этапах, когда мне нужно что-то где-то скорректировать, Я считаю,
2: наоборот, что калории нужно считать только профессиональным спортсменам и это даже больше профессиональным бодибилдерам.
1: То есть обычному человеку не стоит, если у него есть какая-то проблема со здоровьем, ему тоже не стоит считать калории
2: Какая проблема со
1: здоровьем? Что-то там с пищеварением, да, что-то где-то не усваивается, любой человек должен знать, сколько у него в организме белка Он должен это отслеживать
2: Когда ты говорила, я и хотел спросить тебя, зачем считать калории? Для
1: того, чтобы сбалансировать свой рацион и структурировать его Понимаешь, это mm-hmm. да, не обязательно худеть У большинства людей, там, девушек в частности У них несбалансированный рацион И из этого вытекает очень много негативных факторов Таких как гормональных сбоев, проблем с щитовидной железой и так далее
2: И как калории помогают это балансировать?
1: Они должны понять, что у них идет недобор белка Для того, чтобы это понять, это нужно посчитать
2: о,
0: вот, я хотела белки, жиры ну, и углеводы. Ну, так
2: вот, белки, жиры и углеводы, да.
0: А мы сейчас будем про... Это
2: важно, это здоровье. А, ну, то есть, но ну, белки, жиры и углеводы никакого отношения к калории не имеют.
1: Вот поэтому человек должен научиться, что он не просто считает калории, а он рассчитывает внутри этой калорийности свое БЖУ. И БЖУ угу. – это самый главный фактор, для человека, если он собирается худеть, не калорийность. Да, вот давайте здесь сейчас р- разберем просто на Я вообще не обсуждаю подсчет калорий, а, потому что для меня это не имеет смысла, если нету расчета да. БЖУ.
2: ну, то есть э, я про это и говорю. То, что для здоровья важен баланс БЖУ, это сто процентов. Так, и здесь я согласен на 100%. Это для меня 100%. Это и две, считаю, что каждый как бы человек вещи. должен понимать, сколько белка ему нужно, сколько жиров ему нужно, сколько углеводов нужно, сколько клетчатки нужно. Это так. Но какое к этому, ну то есть калории к этому имеют? Очень, очень опосредованное отношение.
1: Просто и... я не рассматриваю в контек... ну, раздельно просто подсчет калорий без подсчета БЖУ.
0: Да, все-таки для людей, которые будут нас слушать, нужно все равно развести эти два понятия. То есть именно подсчет калорий мы имеем в виду как ограничительная такая норма, которую ставит себе человек и больше этой нормы не ест. Ну, То есть, например, тысяча калорий, тысяча калорий любимая, в него уходит. А Одной червяки
1: уже можно 1200, брать. 200, да.
0: И м- когда ты просто считаешь именно цифрами и в- включаешь туда там какие-нибудь продукты, об этом тоже попозже поговорим. Кусок пирога или там жирненький беляшек или еще что-нибудь. Еще что-нибудь набирается у тебя тысячи калорий. Ты такой, ага, все, больше есть не буду. Этого мне достаточно, и я ну, буду худеть все равно и так далее. Это уже о другом. То есть качество еды и БЖУ, и важные какие-то...
1: Если человек не рассчитывает БЖУ, то смысла считать свою калорийность вообще нету
2: Но это похудение за счет потери здоровья.
1: Это бессмысленно. Ну, нет, только... том, почему он же пох... ну, похудение? Ну, я говорю, это да. похудение Потому за счет того, что ты убромишь калории. Ну, смысла своё нет без э, оценки в Опять БЖУ. же,
2: зачем считать калории можно просто условно ничего не есть. Ну, тысяча калорий это примерно так и есть. Ну, зачем считать это, ну, мне тоже непонятно.
0: Да, и опять же, где мы берем значение калорийности? Опять же, в интернете, на разных источниках это разные цифры, на этикетках это могут быть
1: способы приготовления. Там, я, не знаю, а, вот я хотел закончить
2: мысль профессиональным спортсменам нужно считать калории да? но ну, перед соревнованиями они там высчитывают это все для них Также очень не важно
1: для, для обычного
2: человека калории не имеет смысла считать по следующим причинам посчитать калории самостоятельно даже, ну, ну то есть, да это очень очень относительная величина ну то есть есть куча исследований да, с примерами когда люди ведут дневник в котором написано полторы тысячи калорий, на деле они съели три с половиной тысячи калорий. И это те люди, которые считали, что они вообще записывают абсолютно все. Те люди, которые просто решили посчитать калории.
1: Достаточно там, просто вести просто дневник питания Примерно тогда. как
2: определять погоду по, по, по ветру. Ну вот. Да, да. да. И, поэтому знать калорийность продуктов это важно. Ну, то есть, важно понимать, что в, в помидорах нет энергии, там, 20 калорий на 100 грамм, угу. а в орехах, там, 900 калорий на 100 грамм, да? Ну, то есть, это ну, грецкий 864, угу. опять же, возвращаемся к тому, что можно найти много разных таблиц, но, ну, типа
1: пожаренный. Сэр. Да,
2: это сути дела не меняет. Мы говорим о том, что в, в десятки раз. И вот хотелось спросить про полезные и вредные калории. Mm-hmm. Бывают такие? Mm-hmm.
0: Да, бывают. Ну, Это в моем понимании. Полезные и вредные калории. Ладно, я сейчас больше говорю. Полезных из вредных продуктов. Да, тут вопрос о качестве еды. Ну вот в моем понимании, как я понимаю, да, качество еды. У каждого продукта есть свое ну, наполнение. Погоди, вот полезные, вредные калории. Это значит, поступая в организм,
1: твой организм такой, хм, это полезная энергия, а это не полезная. Или Ладно, же не это калории, подойдёт, Сейчас говорю просто про еду и ну, БЖУ. Вот, еда, да, да. есть полезная,
0: вредная калория, В зависимости от того, там есть хорошее БЖУ, есть плохое БЖУ. Вот так можно разделять, ну, мне так кажется.
2: Ну, я бы здесь выделил два фактора для оценки калорий в плане хорошие и плохие. Первый фактор это как раз мы говорим про привязки к БЖУ. Ну, то есть условно нам нужно определенное количество углеводов, да, ну там условно 100 грамм углеводов Ну, в день. И получается, если мы набираем там 500 калорий из углеводов, это хорошо. Если у нас уже больше калорий идет в день из углеводов, то это плохо. Вот, ну, а, вот так я бы сказал, про плохие и хорошие калории. И еще про плохие хорошие калории можно сказать а, в разряде насыщения.
1: Ну, длительно. Но это же опять а, ну, за счет БЖУ. Мы
2: говорим да? про то, что сублимированные продукты, переработанные продукты, да условно, там, э, Сникерс, да, он 300 Но это калорий. это продукты
1: плохие, хорошие, это же не сами калории.
2: Ну, мы говорим, ну, про энергию, ну, то есть э, э, Сникерс дает определенное количество энергии. За
1: счет состава.
2: Да. Угу. А, ну, опять же, мы здесь привязываемся к тому, что э, люди в целом, ну, неправильно понимают, что такое калория. вот, ну мы начали с этого, да, что это единица тепла, необходимая для нагрева 1 грамма воды на 1 градус Цельсия. Ну то есть это, это вообще опосредованное очень, да, ну то есть
1: что такое физическое условное определение. Это
2: физическая единица, Даже я которая, не которая ну это значит, что вот если ты возьмешь Сникерс Подождешь его, то с помощью него можно будет нагреть либо 286 грамм воды на 1 градус, либо 1 грамм воды на 286 градусов. Ну, представь, он уже испарится.
1: Это как мы завернули вообще.
2: То есть, это такая абстрактная величина, которая привязана почему-то ко всему. Сюда же у нас привязывают гликемический индекс. Я думаю, мы отдельно о нем поговорим сегодня. Ну, то есть, величина примерно такая же абстрактная и людям не нужная, как и калория. Но если у калории хоть какой-то есть э, смысл, я имею в виду базовое понимание, что вот э, стоит салатик там, в нем две помидоры, это 100 калорий. Ты добавляешь в него масло полезного, хорошего, оливкового, и это уже становится 200 калорий. А если ты польешь хорошо, то это становится 400 калорий. А с орешками сверху посыпал, и здоровый, полезный салатик стал 500 калорий, и, то есть ты можешь за день, условно, съесть три таких салатика, и на этом тебя все. При этом у тебя полезного. не будет белка у тебя... Ну,
1: какая суть, если я наберу в свой уровень жиров? сколько там а, будет ну, калорий <с> <с> если чего выиграл. мы
2: начинали это про то что тебе еще нужно скушать белка на ну, то есть условно тебе надо 700 калорий отложить на белки сегодня а тебе нужно ну, отложить калории на жиры да и на углеводы а если ты кушала полкило тортика и ушла уже за свою дневную норму, то ты осталась по факту. Либо ты добираешь белка и поправляешься, либо ты худеешь, но при этом наносишь вред своему организму.
0: Угу. Яна с нами. Да, я с вами. Я просто задумалась, даже загипнотизировалась. Ты салата захотела? Может, да, просто. я люблю салаты и люблю белки очень сильно, но вот у меня там была проблема с углеводами всегда. У всех проблем с всех. углеводами. То есть если мы сейчас вот э, все вместе в кучу берем, э, мы говорим о том, что калорийность, знать важно, ну то есть именно калорийность продуктов, которые поступают к тебе, считать э, не столь важно. Ну, то есть вообще это бессмысленно, во-первых, потому что калорийность всегда это условный показатель. Как ты можешь высчитать, по каким схемам тоже непонятно, и они не работают. Они также можно их с погрешностью просчитать, не учитывая там физическую активность свою там, и расходование. Вот. Ну, фадсикрет да. сейчас
2: достаточно
1: как бы подробно все рассчитывает, но опять же. Ну, люди
2: не едят продукты по отдельности. Люди кушают блюдо. А потратьте там, там, об, там, на там то, много,
1: что... большая база блюд, как бы уже. Он, он, из всего он сейчас, конечно, максимально доступный, но какой в этом смысл?
2: Вопрос в том, что такое отношение к еде... Ну, вот почему я бы не советовал в целом никому просто считать калории, потому что такое отношение к еде, когда ты маниакально там mm-hmm. вот начинаешь все это считать, это приводит только к психологическим расстройствам. Это, Стрессом. Ну, mm-hmm. Дело даже не в стрессе. Это приводит да, к нарушению пищевого поведения, mm-hmm. то есть ты становишься зацикленным, ты, прежде, ну, то есть ты перестаешь получать удовольствие от еды, а Удовольствие от еды очень важная часть процесса. Угу.
1: И... Ну, конечно, когда ты смотришь на тарелку с вкусной едой, как на цифру калорийность.
2: Да, но только если ты смотришь на тарелку с вкусной едой и думаешь, что это очень плохо, и ты вообще должна гореть в аду за да, эту тарелку вкусной вину. еды, то очень быстро это приведет к... Ну, то есть к расстройству пищевого поведения и к еще большим зажорам и к огромным проблемам со здоровьем.
0: Отлично. Нет, не отлично. Многие так живут, многие живут по этой схеме. К тому же, учитывая, что в приложениях во всех встроены вот эти калькуляции, все, которые можно просчитывать. Но мы уже с вами поняли, что нужно распределять и считать больше пищевую ценность. Да? БЖУ. Да? Вот как строится БЖУ, как выстроить свое БЖУ. Я знаю точно, что есть меню Алены на этот счет по белкам что белки, они должны превышать какую-то норму. А,
1: ну Начнем с того, что есть стандартизированные нормы. Это нормы ВОЗ, Всемирной организации здоровья. А, там есть диапазоны. А, можно хотя бы пока ориентироваться на норму ВОЗ. Все равно БЖУ это такая тонкая грань. А, ты так или иначе со временем будешь а, подбирать под себя индивидуально. Да? Это как бы, там есть диапазон и все равно свое значение ты будешь подбирать со временем как бы ну там говорят до да, 0 8 до 2 и ты комбинируешь ориентируясь на общую калорийность сначала ты пробуешь там ну очень много сейчас немного а все не доедают белок и естественно там сразу бахать на полтора там грамма на килограмм тяжело там кто-то начинает с 0,8 8 постепенно кто-то там на большое количество белка реагирует отечностью но ну, это все равно индивидуально подбирается но средний норм мы есть которые мы обязаны придерживаться mm-hmm. и нельзя там не доедать белка по нормам этим это всемирная организация здоровья да то есть там страдают процессы жира и углеводы вот как бы начать сначала с этого почитать изучить Угу, белки. То есть здесь диапазон, сколько грамма на килограмм веса э, белка, углеводов и жиров ты минимально должен потреблять и максимально, да. То есть ну, максимальное значение это как раз э, как бы спортсмены и так далее, потому что им чуть больше нужно. Ну, вот физическая активность. Естественно, да. Больше запросов организма, больше тратится энергия, восстановление мышной и так далее. Это верхние границы. Даже э, в некоторых схемах спортсмены превышают эти... Верхние границы, но опять же они это контролируют анализами. Но вот ниже нижней границы нельзя уходить. И очень грустно, что большинство, ну вот я сейчас возьму девушек, да, я с девушками работаю, вот эти нижние границы, ну, как бы не соблюдают. Понятно, что углеводы все передают. Я вам более, более того скажу: многие диетологи, выписывая программы, они тоже не придерживаются этих норм и
0: Тогда зачем нужны вообще эти нормы? Если их ну... Это, понимаешь, это Всемирная организация здоровья. Ну, мы
1: живем Нет. в России, и как бы Россия все чуть медленнее идет. Я верю, что все врачи и диетологи до этого дойдут. Ну, например, из последнего я очень часто сталкиваюсь, все знают, да, готовые рационы. Сейчас это модно. И вот у большинства этих рационов тоже идет дикий недобор белка. То есть те производители этой еды, они тоже этого не понимают. Они
2: должны быть красивыми итерационными. Да, поэтому
1: почему важно разбираться в Божу, не только потому, что я решила худеть, потому что это здоровье, и ты должна понимать, что ну вот эти минимальные значения. Ну, я сейчас не буду перечислять все там анализы, отклонения, щитовидка, ферритин и так далее, избой цикла, что происходит. но это важно понимать, как бы это минимум. Да, как мы знаем, mm-hmm. что нужно там, не знаю, КЭКГ делать раз в год и так далее, анализы yeah, сдавать. Yeah, в ответ. <laughs> <laughs> а зря, <laughs> если вы that's тренируетесь, that's 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 диагностируете that's сердце that's раз в год. Но that's как that's бы
0: that's это важно.
1: важно, это важно на самом деле, очень важно.
0: Важен баланс белков, жиров и углеводов да, да. ежедневный. Слава, ты его соблюдаешь? <laughs> Ну, я думаю, что Слава
1: знает, что это такое примерно, и он все равно так или иначе в своем каком-то среднем значении он... Понятно, что бывает никогда чуть больше, но Слава разбирается, и когда ты какое-то время все равно это считаешь, потом ты уже понимаешь примерно свой рацион, и как бы это уже привычное состояние.
2: Ну, Я здесь, опять же, если говорить именно про меня, то, ну, меня вот... Это маниакальная какая-то вот подсчет калорий, белков и всего прочего очень удивляет. В том плане, что ну, ну, я обычный человек, у меня нет никаких амбиций в достижении результатов и внешности. Да, для здоровья, ну, то есть я потребляю определенное количество белков, жиров, углеводов. Опять же, то есть я понимаю, что в этом продукте, ну вот про калории, да, ну то есть единственный сайт, который я мог бы дать, да, банальнейший самый это читать этикетки. да, Ну, потому что мы берем сникерс, там 280 калорий, мы берем фитнес-мюс или батончик, и там 280-270 калорий. То есть по калорийности, по энергетически ценности они практически одинаковые. Да, батончик мюсли, там есть клетчатка, да, там углеводы более медленно. Сахар там тоже
1: Батончик мюсли, давайте быть откровенными, это простые углеводы, и, и организм будет как на сникерс на него реагировать. По-любому поднимется сахар, все. Как и бы мюсли это просто типа фитнес, но на самом деле это все простые углеводы. Там обработанное, ну, обработанный злак Поэтому уже, я
2: и говорю, читайте этикетки, потому что ну, если ты смотришь на этикетку, ты видишь энергетическую ценность продукта, mm-hmm. ты понимаешь, сколько в нем белка, сколько углеводов. То есть я не слежу за своим питанием. Единственное, я практически не ем переработанные продукты. Ну, то есть колбасы, mm-hmm. печенье и вот эту вот всю историю. Я не использую соусы практически совсем. Вот, и да, ну, я всегда помню о том, что, ну, нужно больше белка, я понимаю, что если я на обеде пошел куда-то кушать в кафе, то там белка практически нету, да, я, ну, либо выпью коктейль белковый, либо вечером сделай
1: Ну, то есть, так или иначе, наш Вячеслав все равно в этой теме разбирается, да? Да, я про что у
2: цели в достижении каких-то конкретных результатов. Потому что ты
1: уже прошел этот Да, у меня
2: бывает там, что вот конкретно на каком-то событию я хочу условно выглядеть лучше, да? Ну, то есть я начинаю больше тренироваться, я начинаю больше следить за углеводами, Добавляю больше белка, потому что понимаю, что физическая нагрузка выросла. Но у меня это уже вот ну, на опыте, скажем так, со временем. Я Ну, же говорю,
1: он уже эту черту прошел, вот эту почту. И что самое интересное, вот... Это, ну, это недавно вот это началось, когда все начали ориентироваться на БЖУ и в этом разбираться. Буквально там, не знаю, может, ну 5 лет сколько. То есть все раньше считали калории и плевать, сколько там белков, жиров и углеводов было. Но сейчас все по-другому работают. Спортсмены по-другому работают, новые схемы подводок, люди. То есть ценность... Это именно набор белков, жиров и углеводов. Но я вообще по-другому на это смотрю, потому что для меня еда это средство, это как лекарство и средство оздоровления. Да, я убеждена. Я убеждалась в этом миллион раз на примере своих клиентов, что. Едой и вот э, выстраиванием рациона можно кучу проблем со здоровьем решить и избежать там прием лекарств. Ну, я убеждалась в этом миллион раз. Поэтому, естественно, э, я очень много уделяю времени тому, чтобы рацион был здоровый. Я на этом зациклена. Ну, потому что я по-другому на это вообще смотрю.
0: Ну, то есть зациклена на качестве. На
1: качестве. Но это не, фан, не как бы не до фанатизма. Да, ну... Я стараюсь привить это своим клиентам, своим подопечным, объясните, ну, в общем. У меня сейчас у клиентов в основном цели не худеть, а мы реально мы какую-то проблему корректируем. Помимо того, что мы тренируемся, мы с помощью еды какие-то дефициты восполняем, корректируем и так далее.
0: Какие дефициты могут возникнуть у человека, если... Давай не добирать, женщину например? рассмотрим. Да, вот давайте жиры.
1: Ну просто 90% сейчас населения нашего женского страдает железодефицитной анемией. У них низкий ферритин. И все это потому, что недобор белка идет. Уровень общего белка в организме очень снижен. А ферритин это белок, это первая проблема. Страдает гормональный фон, половые гормоны, потому что жиры полезные тоже никто не следит за этим абсолютно.
0: Жиры вот для девчонок очень страшное. Очень
1: страшно. Они привыкли сидеть на на, ну, на низком дефиците калорий. И вот внутри этого, внутри этой калорийности бывает всегда очень мало жиров, там, 20-30, это просто, ну, это, наверное, 50% процентов того, что должно быть. И от этого страдают, ну, как бы, ну, все же замечали, когда они худеют, у них сыпятся волосы, ломаются ногти, у них ага. сухая кожа становится, потому что не хватает жиров. Ну, и проблемы с щитовидкой, вот это три, наверное, основные факторы которые сейчас страдают. Из-за недобора как раз вот БЖУ.
2: Так, вопрос, как лучше тратить калории? Тему, которую мы не затрагивали. Мы затронули пока только тему, как как потреблять, поступление, а расход.
1: Естественно, должен быть расход. Мы не можем... Ну, понятно, да, все знают, для того, чтобы похудеть, мы должны меньше потреблять, мы должны создать дефицит. Но мы не можем постоянно постоянно, создавать себе дефицит в еде. Ну, как бы это невозможно. Ты, угу. как бы, ты будешь постоянно себе снижать, 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 и мы опять вернемся к тому, что мы ушли там в 1200, и все, и здрасте. Как бы нужно найти оптимальный уровень калорийности.
0: А как его найти?
1: Ну, Средний, там, для девушки, не знаю, ну, 1500-1600. Вот если мы возьмем среднюю девушку, там, без особо, там, лишнего веса, и посчитаем ее БЖУ, примерно в перерасчете на калорийность у белков, жиров, углеводов же тоже есть норма калорий. Жиры 9, белки, углеводы 4. Это примерно будет 1600. Ну, вот такое среднее значение. Ну, туда мы уже плюсуем тренировки и все. Так вот, к чему я говорю. Можно взять какую-то среднюю калорийность, где тебе комфортно. И просто увеличивает расход тренировками, увеличивает свою физическую активность. И при этом ты комфортно ешь и тренируешься.
0: Угу.
1: Понятно, а если я Да,
0: я поняла. То есть можно несколькими способами создавать, устроить, себе, создавать себе дефицит. дефицит расходом этого... или поступлением. Угу. Вот. Ну или сокращением питания. В питании получается... Ну, поступлением ну, вот, поступление. калорий. Mm-hmm. Но
1: мы не можем постоянно создавать дефицит поступлением. Как бы это же утопия.
0: <связь> а, а вот физи- физическая активность. То есть создать дефицит э- активностью. Если это не тренировки, расход. увеличить расход. Ну, можно не
1: только про тренировки, ходить, пешие прогулки, ну, шал, да, просто это... быть активным, не знаю, на лыжах кататься, на выходные в поляну ездить, в баню ходить, это тоже расход калорий. Думать. Понятно, что мы не призываем всех бежать по А думать, это расход калорий?
0: Вероятнее всего,
1: да. Мне кажется, да, да.
0: умственная активность, она
1: тоже затрагивает. Ну, потишь, нервничаешь. Замечали же, что температура повышается, когда ты думаешь. Для
2: работы мозга требуется глюкоза. И при высоких умственных нагрузках базовый расход энергии, ну, то есть вот у нас условно там... Базальный обмен, сколько это? Порядка а, да. порядка 1200, да? Ну, опять же, ну, зави- зависит от веса, возраста Просто, человека. Да. Ну, вот, условно, базальный обмен можно увеличить на 30% mm-hmm. за счет высокой умственной нагрузки.
1: Ну, вон, про, на экзаменах ты всегда же кто-то шоколадку ест сладко, хочется глюкоза,
2: Рекомендую, сок сладко, Глюкоза, топливо, ну, это то, счет чего Просто наш мозг работает. Просто нужно
1: найти ту, тот расход, ту нагрузку комфортную для себя. Кто-то йога, кто-то велик, где ну, покупает.
2: здесь тоже если говорим, немного на, научпопа добавить, да, то съеденная одна плитка шоколадки 100-граммовой, ну, то есть это равносильно там, условно, подъему на 60 этаж. Ну, то есть... Не
1: знаю, не знаю. Ну... Со мной эти факты явно не срабатывают. Почему? То есть я съела шоколадку и заменила себе нагрузку
2: Нет, я имею в виду, вот ты съела шоколадку, ты получила, э, ну, то есть 300 калорий. Точнее, шоколадка сколько? По 400-500, смотря, да, что это шоколад. Ну, условно, 500 калорий. Чтобы сжечь 500 калорий, тебе нужно час ходить по лестнице. Ну, то есть, это условно там подняться на 60 этаж. Ну, то есть, чтобы... Твоя калорийность вышла в ноль. Не,
1: но мы же говорим про дефицит. Понятно, что на дефиците никто не будет плитку шоколадки есть. Мы говорим, как создать дефицит. Его можно создать либо ограничить поступление, либо увеличить расход.
2: Все, и я
1: к тому, что я за то, что... Это ты сейчас
2: лихо сказал. Никто не будет шоколадку есть на дефиците.
1: Не, может, там горький. Я к тому, что в любом случае человек пытается создать дефицит, он уже понимает, что что что-то ему нельзя будет и так далее. Я к тому, что чтобы люди научились не бесконечно снижать себе поступление, а нашли какую-то комфортную середину, на которой они могут длительно держаться. Понятно, что на большом дефиците длительно держаться ну, невозможно. Найти себе средний комфортный уровень и просто обеспечивать дефицит расходом калорий, то бишь за счет нагрузки какой-то физической. Ну, умственная, как выяснилось
2: Ну, физическая нагрузка Да, но в том плане, что Опять же, есть базовый Показатель физической нагрузки да, Без которого он важен не для расхода калорий, а он важен и для выработки Мы гормонов. Мы просто про дефицит. Мы... Понятно, да. что
1: тренировки нужны, в принципе, на дефиците вы или без. Вам нужна активность для улучшения работы пищеварительной системы, гормонального фона, суставов, подвижности, там. сердца, сосуды, все, настроение. Начните тренироваться. Я
2: про то, что теория, я буду есть тортики и отрабатывать это в зале, она слабо рабочая, потому что... Это не теория, это проблема
1: пищеварения. Пищевого а, поведения. Одну,
2: одну пироженку еще можно отработать <свят> в зале или со скакалкой. Все ты знаешь, я знаю очень много
1: людей, которые тренируются для Сейчас того, чтобы пирожен жрать. Пироженка Нет, просто они тренируются для того, чтобы жрать. У них в принципе как таковых проблем с весом нет, но они понимают, что чтобы вкусно есть, им нужно тренить и все.
0: Ну то есть вот так они. <свят> я
1: <свят> тренируюсь, чтобы жрать.
0: О, Алена, какие тайны мы узнаем. Вырежьте эту фразу. Нет, нет, нет. Это будет... это не я тренируюсь, чтобы жрать. Это
2: Анина. А я вот не жру, чтобы не тренироваться.
0: Ну, либо так. А я сижу посередине, как вы думаете, совмещаю и ту, и ту теорию, все хорошо. Ну, умеренно совмещаешь, да? Умеренно, да. Да, могу сказать, что у меня было долгое время расстройство именно пищевого поведения, когда я себя корила там за лишнее съеденное там, пи... ну не пирожное, я пирожное не особо люблю, а, там не знаю что-нибудь жирненькое, жареное вообще а давайте
1: поговорим о кто что любит больше всего и кто на что чаще всего
0: срывается. Ну давайте поговорим.
1: Так что для тебя это что для тебя яблоко Яблоко. Адамовское, вот это а. вот. А,
0: в общем, для меня срыв всегда идет либо картошки картошке, жареной, да, картошке, либо ну вот к жареному, всему, всему вот такому, жирненькому жареному. Ну, наверное,
1: дома в детстве часто, да? Так да, да. Мое
0: детство вообще, в принципе, полностью да, да, всё было окутано пирожками бабушки. <laughs> Все это стекало вот так вот жирненько, а еще ну, там картошечкой. Вот самое такое... Это словно, вот, кстати, среда. Твой,
1: ну, твое обитание, она очень сильно влияет. Вот представь, каково было мне расти в республике Северная Осетия, Лань, это просто культ пироги. еды. Ну, культ. Там просто вот праздник каждый день. Каждый вечер у людей праздник, пироги, соседей. Ну, это культ просто мучного. И я вот выживала.
0: Да нет, ты просто ела, скорее всего, ты же не знала, не думала, я вряд ли думала, я думаю, что ты как-то рассуждала о калорийности, БЖУ в возрасте, там, не знаю, 10 лет. Ну,
1: а тогда я и не скажу, что я прям там пироги любила, так как-то вот больше студенчество, босс, Я просто студенчество вспоминаю эту столовку, отсутствие завтрака и первый прием пищи в час дня какой-нибудь фигни, беляш там с мясом, чудо йогурт там запитый.
0: Да, я еще зависима очень сильно от соусов. Конкретно, если смотреть, то это кетчуп. То есть кетчуп я очень сильно люблю, но знаю, что сейчас очень много замен есть, если так вот взять. Можно самим делать соусы. Это тоже, кстати, очень важный момент в составлении своего собственного рациона научиться готовить или там ну как-то развить в себе стремление готовить дома это вообще
1: вот. секретно слово успеха да, я бы сказала.
0: планировать свою еду и тогда точно у тебя будет все необходимое для организма твои, ну вот Твой организм будет напитан, красив, здоров. Ну, и вообще, активен. мне кажется,
1: когда ты готовишь себе, то и есть вкуснее. Да,
0: но ну, вот есть небольшой момент, если ты начинаешь печь пироги или там, какие-нибудь печеньки, как я недавно начала. да, секрет. Да, мне просто нравится этот как хобби, но я приношу это в офис и все это едят остальные. толстые толстые другие, но не я. Ну, чуть-чуть можно, так что, опять же, да, мы говорим, мы не упарываемся в этом, мы едим, если хочется, нам какую-нибудь булочку красивую. Но при уже. этом
1: мы добираем белки,
2: жиры. Белки,
0: жиры и углеводы. Ну,
1: белки, жиры, а углеводы мы можем уже, если хочется.
0: Слава, у тебя от чего башня сносит? Я ж ты знаешь. Ровно, а, ровно.
2: Ну, если так вот, как вы, да, чуть издалека но у меня никогда не было что прям вот, вот ну ничего. то есть да понятно Просто там лет что бабушка...
1: был беременный вот.
2: ну слушай ну лет 20 ну я захотел поправиться ну, то есть ну условно до 20 я был очень худым парнем да ну не очень худым в смысле атлетичным в том плане что я много ел что хотел в принципе но я очень много двигался при этом и всегда... В
1: да, 20 не, лет у нас другой метаболизм, да, не там не все не
2: Ну, вот опять же, это, это история про то, что в 20 лет я решил, что мне надо быть посолиднее и набрать веса. И вот ну, я набрал до соточки.
1: Ого.
2: Да, то есть вот прямо. Но
1: он не просто, чтобы люди понимали, меня, набирал сразу пельмени. Нет, не, я
2: именно пельменями набирал. Но ты тренил хоть? Ну, когда получалось... <с, <с, то я тренил очень отчасти То есть это был не набор массы Типа набор мышечный жира. Да, это был просто набор веса Это вот та история Когда у тебя не борщ с майонезом А майонез с борщом вот. Это вот прям ну, все это вот время, Это когда вот когда майонез ели. сюда Майонез сюда Сверху там mm-hmm. колбасы Ну и то это вот было Именно типа Хочу быть больше mm-hmm. Остановимся на ну, потом, типа, в 24 это желание прошло. ну Наверное, и, и это... То есть я также очень спокойно вернулся, вот там, свои 75-80 ну, кажется, килограмм. Мы, мы, килограмм. Мы, мы, у мужчин бывает РПП, мне кажется, Бывает.
0: Бывает. Поставил женское. Вот, ну, у меня друг, ну, это тенденция.
2: Ну, мне в этом плане проще, у меня нет вот каких-то таких блюд, типа, там, ну, даже торты. Вот я ну не люблю. Ну, то есть, нету вот какого-то, что я вот зашел, увидел пирожное, хочу. Ну, то есть, ну вот стейки, вино и вот сыр. это Вот это, это, да. Но опять же, сыра, там, 100 грамм сыра никак на мою фигуру не повлияют. Ну, сыра особо
1: много и не съешь, мне
2: кажется. Ну, я про то и говорю, что типа кусочек твердого сыра или с плесенью, ну, то есть, ну, вот Mm. Чуть-чуть и... Хотят, да. что, не что?
0: Что э, у женщин, да, чаще это происходит. Ну, по статистике, мне кажется, вот именно переживания, эмоционального... Фон. Да, вот этот фон весь, он может влиять на питание, на принятие и так далее. Вот. На Поэтому непринятие. На непринятие, да, что тоже важно, когда ты себя там поощряешь едой. Но это уже другая тема. Это уже
1: тема детства, психологии. И другого выпуска.
0: <свят> <свят> И другого выпуска. <свят> Продукты с отрицательной калорийностью существуют ли, или это миф?
2: Отрицательная калорийность по большей части миф.
0: Ну, а по меньшей?
2: <свят> по меньшей части? Что это вообще? <свят> а, ну, это... Конечно, больше для того, чтобы завлечь внимание людей И говорится о том, что, например, скушав лист салата В котором там 7 калорий на 100 грамм ты потратишь на, ну, то есть, организм, на на, чтобы, да, прогнать этот продукт по пищеводу, усвоить из него какие-то микроэлементы и вывести его из организма, что на это наш организм потратит больше энергии, чем содержится в самом продукте. Mm-hmm. Ну, по факту, все продукты с отрицательной калорийностью, это трава и и тому Ну, подобное. типа
1: ананас же говорили еще гриб-фру, что там ещё. Нет, в ананасе,
2: еще? мне кажется, достаточно много сахара. Ну, это понятно, того, но я говорю
0: топ-продуктов, которые
1: типа с отрицательной калорийной да, Я, я слышала
0: такое про огурец от своей знакомой. Ну,
2: огурец <laughs> это, да, из. ну, вот условно... Тоже, если мы к научпопу чуть двигаемся, да, что, как набрать 2000 калорий? 2000 калорий ты можешь съесть 300 грамм орехов, это будет 2000 калорий, ты можешь съесть полкилограмма тортика, и это будет 2000 же, да. калорий. И ты, 13, и ты можешь съесть 13 килограмм огурцов, и, И? там тоже будет 2000 калорий. калорий. Ну, то есть мы все понимаем, да, что будет съесть 13 килограмм огурцов, это только на поднятие руки ты потратишь.
1: Е- Можно, конечно, полить, но... А тебе кто-то будет
2: закидывать. Или в смузи. И не жвать. Просто...
0: Просто сидим. Так, всем огурцов.
2: Ну, ну это вот понятно. это про отрицательную калорийность: что пережевывая огурцы, ты потратишь больше энергии, чем получишь из изогурту.
0: Это даже звучит смешно, ребята. Поэтому не верьте. Увидели где-то в интернете новая диета. Да, такая отрицательная калорийность. Ну что, друзья, мы Немножко поболтали опять сегодня нашей дружной компанией. И э, пришли к такому выводу, что э, считать калорийность без разреза знаний о БЖУ не имеет значения, не имеет смысла. А, вы... а
2: имея знания о БЖУ, не имеет смысла, смысла
0: считать
1: калории. Да. 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 Давайте да. закончим. Всем пока.